0: Boa noite, rapaziada. Todo mundo que nos acompanha, mais uma vez aqui, falar da temporada 2023. Eu, Mafra, tudo bem, Mafra? Boa noite.
1: Boa noite, boa noite. Bom dia, boa tarde para quem estiver nos ouvindo também depois. Muito Boa noite aos dois, meus queridos o Sérgio e o Rui. Para a gente estar aqui, falar também desses running backs, como está descrito aqui no nosso, nosso videozinho. Uhum
0: como é o nosso planejamento. Fala aí, Rui, boa noite, tudo bem? TT dormiu fácil hoje, Rui? Dormiu fácil não, na
2: verdade está no processo ainda, <risos> com 38 graus de febre, já deu os remedinho aqui, e, e, e controlando, né? Boa noite, galera, bom dia, boa tarde também para quem nos ouve no futuro, como é de praxe a gente dizer, e vamos falar aqui da posição mais importante, né? aquela discussão mais gostosa que a gente gosta de ter antes da temporada começar, vamos embora.
0: Boa! Então é isso, galera. Aqueles recadinhos de sempre, antes da gente começar, botar a mão na massa, né? Curtir o vídeo, assinar, é... se inscrever no canal, ativar o sininho. E, para quem não sabe, a gente tem o nosso plano de assinatura. Zão, quer... quer fala um pouco do plano de assinatura, você é o chefe, você está aqui com a gente, explica melhor, você que é o cara.
2: É isso aí. O plano de assinatura é bem simples, né? Como em muitos outros lugares. Dá acesso a conteúdo exclusivo, dá acesso a um grupo exclusivo de discussão a gente dá aquele apoio bem especial 24x7 a galera que tá junto com a gente aí nas ligas de fantasy então são muitas vantagens, é mais um ano com mais conteúdo diferente também quem fizer assinatura, assinatura anual ganha o guia de draft na faixa também e ainda joga a liga
0: com a gente, só sucesso
1: ao menos uma Sim. liga garante o
0: sucesso é. <risos> Ainda tem o um guia também, para quem quiser comprar alguém separado, também essa é essa opção, né, Rui? Guia, Isso. nosso mestre aí que fez. Pode confiar, que o cara sabe muito. E, muito é texto lá, muito ter conteúdo conteúdo. De vez em quando, né, Rui? Mas de fantasy você Exatamente. entende. Pois é. <risos> quando nosso filho não quer dormir com a gente, não há o que o demova ideia. dessa ideia. Então, não tem gente, só. Passa... Não uma <risos> boa noite aí pro Thiago Salomão, o vizinho do Gamáfra aí já tá falando com a gente, cobrando a gente de ter entrado, a culpa foi minha, pessoal, de ter atrasado aí, que eu fiz besteira aqui no meu fone. E boa noite aí o Felipe também. É, é isso aí, galera, então vamos, vamos para o que nos interessa. Bora! Primeiro, vamos falar das notícias, uma delas é que a gente já vai entrar no assunto, então, Rui, <risos> Rui, manda... Rui gosta de provocar, hein, Rui? hoje já lembrando que o Thiago Salomão está on the clock ele está corretíssimo
1: corretíssimo <risos> Thiago Salomão on que... the clock novamente lembrando para todos no Twitter Thiago Salomão com o último ou sendo um zero <risos> mandei mensagem a ele dizendo que ele está on the clock lembrando que essa é a coisa mais importante do Fantasy, aliás antes de começar a temporada de 2023
0: sai não Thiago, Fiquei com a gente quinta-feira o Mafro, fiquei sabendo que vai te falar ao vivo que você está on the clock
1: Quarta-feira.
0: Então, sim. Ah, já quarta-feira já, então tá certo. Então, as duas notícias, uma é muito relacionada ao fantasy, mas não relacionada a nenhum jogador, né, Rui? A NFL e Brasil anunciou. Ela... A mim? Não. Primeiro, vamos falar da notícia boa de hoje que ah. é a NFL Brasil anunciou que ela vai ter mais, peso, vai dar mais peso para o fantasy, né? E vai quem vai tocar esse projeto aí o Fernando Calas que já participou daqui de alguns podcasts com a gente, já teve vídeo. Esse cara é sensacional. O Rui é muito boa gente. É o nosso amigo aqui. Então, se preparem que vem muita coisa boa também no, no perfil do NFL Brasil. Acompanhem ele, sigam ele. Eu não sei qual é o qual é arromba dele lá no... no, no Fernando, Calas. Fernando Calas. é? Fernando Calas. Fernando também. Para quem não eles, conhece, ele, ele também é... Comentarista do Sport TV, fala muito de futebol. E se não me engano, é Botafoguense. Então, botafoguense. existe loucura para tudo quanto é lado.
1: Um grande Botafoguense mora em Madrid, inclusive. Eu não sei se ele voltou ao Brasil, mas acho que ele mora em Madrid. Não, acho mora que ele ainda está lá. Tem um, é, tem um currículo gigantesco. Eu acho animal. Eu acho que é, pô, primeiro o um reconhecimento do trabalho dele, mais do que merecido. É, é um cara que sempre tem falado aí bastante sobre a NFL. Ele tinha um programa também. Tinha, não, acho que ainda tem um programa com o Gutierrez também já fala sobre a NFL faz um tempo em espanhol, é, é um reconhecimento também, acho que para todos nós, né, do, do, do espaço que tem crescido, tanto da NFL no Brasil, quanto do Fantasy, é, logicamente, novamente, parabéns ao, ao Fernando por tudo isso, mas parabéns também para todos nós, né, cara, parabéns para vocês, parabéns para o pessoal também que interage aqui com a gente, esse grupo que a gente vem formando, crescendo, é, é, cultivando, é muito legal ver esse crescimento e, pô, quem sabe no futuro aí a gente não está também né, trazendo o Calas para falar aqui com a gente, a gente está trazendo também outras notícias com relação a isso. É, eu fico muito feliz, eu fico muito feliz de ver o, o, a comunidade crescendo, e uma comunidade, como eu sempre ressalto, assim, na sua imensa maioria, super positiva, super próxima, é, o pessoal conversa, discute, debate em alto nível, tem uma educação, tem uma, 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 uma camaradagem muito legal. Né? A não ser quando eu falo mal de Jordan Love, mas aí é outro caso.
0: <risos> Ou do Romeu Dobbs, né? O... Se eu falar mal do Dobbs e do Love, o que que machuca mais?
1: Não, falar mal do Love você machuca, agora falar mal do Dobbs só demonstra que você nem entende nada. De... <risos> Mas, né? Aí é outra coisa.
0: Aí é outra coisa. <risos> tá certo, tá certo. E a, a outra notícia acabou de sair um pouco antes, eu acho que o coach estava esperando a gente se arrumar aqui para lá e para lançar essa notícia. que Eles dão permissão para o Jonathan Telo buscar uma troca. O que, que vocês acham sobre isso? Depois eu dou meu ponto de vista como torcedor do Colts, sofredor.
1: Ah, eu, de, eu desisto de dar essa posição, como eu disse no nosso grupo do WhatsApp, inclusive lembrando novamente, quem não está no grupo do WhatsApp, chame-nos, falem conosco no nosso BRF, uh, BRF Football, Fantasy Football, que a gente também coloca vocês lá, mas eu quero que, se o Col se já que ele vai sair do Colts, que ele vá para o Giants, ou para o Jets, ou para o.. o, o... Como chama? O pro, pro, exato, porque eu quero que ele quebre todos os times de fantasy de todo mundo, porque eu não tenho o JT <risos> em nenhum lugar, eu não tenho o Barclay <risos> em nenhum lugar, então eu quero que realmente ele, ele destrua esses outros times, para que eu possa me dar bem com o meu timinho quietinho no meu canto, nos fantasy que eu
2: estou. Eu vou fazer minhas as palavras do David Richard lá da CBS. Bem-vindo de volta à segunda rodada. <risos> é, vai ficar mais barato vai agradar a gente, os running backs eles estão percebendo que o bicho está pegando, né? eles não têm muito leverage, muita vantagem, então, se assim, pegar o Jonathan Taylor na segunda rodada vai ser espetacular, ele não tem muito o que fazer. Né? O, o Levion Bell já fez aquele rodal que não deu certo, então, enquanto eles não conseguirem uma solução de longo prazo para toda a categoria, eles não não vão perder jogos por isso, né? eles não vão querer jogar fora um cheque esperando que um outro time valorize e tal, e essa questão de trocas também, que o Jim Arcey falou que eles estão esperando um, uma escolha, um conjunto de escolhas que valem uma primeira rodada para tirar o Jonathan Taylor de lá, cria um, um, um impasse, né? De um lado você tem uma valorização, do outro lado você tem uma desvalorização e o jogador no meio que não vai dar lugar nenhum. Então, assim, ele vai eventualmente cumprir o contrato dele e para efeitos de fantasy a gente vai ter ele mais barato, porque algumas pessoas vão ter um ataque de pânico e vão deixar ele passar.
0: É, o Thiago Salomão acha que ele ou ele vai pro o ou ele fica, desculpa, no Colts. O Dantas deu boa noite aí, boa noite, Dantas. Eu, pessoalmente, continuo com o mesmo pensamento que eu acho que ele não sai do Colts, porque eu acho que o Colts deu a permissão que ele meio que já tinha, é... já tinha pedido troca. Ninguém vai dar nada por ele, assim. No máximo, poderia talvez estar numa segunda rodada, porque ano que vem, se ele for como free agent, talvez o Colts receba uma terceira rodada, dependendo do contrato que ele é assim, compensatório então não vale nem a pena você trocar por uma terceira rodada então ninguém vai nem querer trocar por ele ainda mais ele sendo em último ano de contrato e é, querendo 20 milhões pelo que falam lá no em indianápolis que é o que travou a renovação dele então ele está muito fora da casa eu acho que é, é minha preocupação só em, termo de, em termos de fantasy é, é essa lesão que eu acho que ele está fakeando também isso é um holding para mim que ele fez a cirurgia em janeiro, então eu acho que ele não está em lesão no tornozelo, mas qualquer coisa que aconteça na temporada, ele pode falar não, não vou mais jogar, então é isso que começa a pesar um pouco para mim, eu acho que ele está totalmente fora da casinha, querendo esse dinheiro, tendo essa valorização dele. Esse é o meu medo em termos de fantasy, até a gente pode discutir. Eu tenho ele em oitavo, o Mafra em décimo, o Rui que está mais em cima, em quinto com ele, eu já estive com ele em quinto, mas depois de toda essa sequência de palhaçadas que ele tem feito, desceu ele um pouco, eu tô muito receoso se ele vai jogar ou não, é, isso, é só minha dúvida quanto ao Jonathan Taylor. como torcedor do coach também, acho que para o coach nem vale a pena você pagar tanto assim, é um time totalmente novo, e é assim, em termos de fantasy, o que, que vocês acham assim que vale a pena pegar na segunda rodada, então começo de segunda rodada, meio ou final de segunda rodada?
2: Olha, eu já pegaria no começo da segunda rodada, sem problemas, porque, na minha opinião, ele vai jogar a temporada inteira. Como eu já falei, ele não tem o leverage. E jogador, para ser visto, para ser lembrado, ele tem que ser visto. Né? Uma coisa é um rollout de um Lamar Jackson, ameaçando que não vai jogar e tal, fazendo aquele corpo mole, na posição mais importante do jogo. Outra coisa, na posição menos importante, ou uma das menos importantes do jogo, que é o running back. Então, assim, ele precisa jogar, ele precisa estar em campo, ele precisa mostrar que ele ainda é bom para que ele tenha uma chance de ter um novo contrato em um outro time e, dentro desse acordo atual da NFLPA, alguns valores que o Miles Sanders está encontrando, algo que o, o Devin Seagull Terry e os outros encontraram dessa classe de 18, e 19, né, que entrou outro dia, junto com, com o Jonathan Taylor, inclusive. Então, assim, ele precisa mostrar muito serviço para que ele consiga esse patamar de tag que a gente tem hoje, de 10 milhões por ano que ninguém conseguiu nessa última free agents. Então, assim, eu acho que ele vai jogar a temporada inteira, salvo se ele fingir uma lesão, se ele tiver de fato uma lesão, o time coloca ele como inativo, alguma coisa nesse sentido. Fora isso, eu não tenho grandes preocupações. Mas, na parte extracampo, é isso. Né? A gente não tem muito o que analisar, visto o que já aconteceu com o próprio Austin ele por exemplo, tentou renegociar, o contrato dele só conseguiu alguns incentivos a mais, e a posição como um todo está tentando formas de melhorar isso, mas eu acredito que enquanto não sair um novo acordo da NFLPA, eles devem né, perder cada mais mais leverage, ter aquele valor abaixo da tag e ter de se contentar com isso, né conseguir o melhor acordo possível dentro das possibilidades. É, eu
1: tenho, olhando para o ranking nesse exato momento e colocando ele em décimo, eu acho que talvez seja o teto dele para mim essa temporada assim eu, eu eu acho que dois motivos primeiro você falou Sérgio, eu concordo que pode muito bem acontecer dele fazer um certo corpo mole ou ele necessariamente ter um tipo de lesão algum tipo de incômodo e, e sei lá ser substituído em um jogo TT snap counts então isso acaba influenciando para fantasy principalmente porque você acaba não tendo a disponibilidade do jogador né por mais talentoso que ele seja ou por mais que você espera uma super produção e uma outra coisa também, eu estava ouvindo hoje o, o podcast do J.J. Zachariason, que ele estava falando sobre jogadores para ficar longe, é, e ele até menciona o Jonathan Taylor nessa discussão com o Evan Silva, do Establish the Run, é, e eles falam exatamente que o principal ponto do Jonathan Taylor hoje, do valor dele, e porque eles estão longe, é, fora de, do, do Jonathan Taylor, é que historicamente, running backs não produzem muito com quarterbacks rookies. É, é, eles têm um estudo acho que até 2013 inclusive, eu quero até quero pesquisar depois um pouquinho esse número para ver se meu meu ranking está muito alto é, ou não. Mas exatamente ele fala um pouco sobre essa questão e, e ter o Anthony Richardson lá que já é um quarterback muito móvel também pode ser uma, 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 um problema para essa questão de produção do fantasy. É, eu gosto muito do Jonathan Taylor. Acho que é um baita de um jogador. Brinco desde desde o ano passado, antes da temporada começar, que ele era o, um bust, mas era um bust de, de brincadeira. Esse ano eu tenho muito receio dele, eu acho que realmente ele tem um valor aí alto, eu ficaria longe dele na segunda, na segunda, nesse início de segunda rodada, é, eu procuraria muito provavelmente algum outro valor ali próximo, e aí eu pegaria um running back mais para frente, no começo de uma terceira rodada ali, procuraria algum outro valor que talvez me desse um upside maior. Eu tenho muito receio dessa, desse contexto no qual o JT está nesse exato momento.
0: É, isso aí. Eu vi o áudio também. E esse estudo que ele fez, assim, eu queria ver é, o estudo do DJ ele falou bastante na pré-temporada, né? É, eu queria saber os, é, os nomes dos QBs, assim, porque tem muito QB ruim que apareceu como calor, e eu acho que isso acaba atrapalhando muito. Tem um ano que foi o Brandon Whedon, é, é, E.J. Manuel, Johnny Haskins, tem muito QB ruim também que aparece, mas é um que é um estudo muito sólido, por exemplo, para o Wide Receiver então, é, são os valores que a gente pode até discutir na próxima live, né, que vai ser de wide receiver, como que isso atrapalha, Por que a pesa para tanto para os wide no ranking de wide receiver. Né? Eu tinha confiança com o Jonathan ter esse ano, achava que o Anthony de ia ser bom para ele, mas sem, sem ele treinar, ele não treinou nenhuma vez ainda com o time novo, basicamente, então é... É difícil esperar ter muita confiança nele, cada vez mais ele tá caindo no meu ranking também por causa dessa palhaçada toda.
1: Você não tocou num ponto que é um ponto que eu vou, eu vou só soltar a sementinha da Discord aqui e vou sair correndo, mas quebês ruins necessariamente influenciam também no potencial de produção de um running back, correto? Então, assim, quem é Desmond Reader? <risos> já jogo essa porque assim, porque assim, aparentemente Bijan Robinson é o enviado de Deus, o enviado de Shiva, o enviado de, de Buda, qualquer que seja a entidade superior se ele é esse cara quem é Desmond Reader? E se esse estudo demonstra que quarterbacks ruins prejudicam muito a produção de running back e considerando como é a estrutura do Falcons enfim, enfim só jogando aqui a sementinha eu, eu, particularmente, gosto do Desmond Reader, eu gosto do estilo de jogo que o Arthur Smith está querendo criar para o Falcons, acho que é um jogo completamente diferente do que a gente está acostumado na NFL, é, vou ficar muito empolgado, inclusive, de assistir Packers e Falcons na semana 3, é, mas, mas acho que o valor que as pessoas dão para o Bijan tem que passar pelo valor no qual elas percebem também Desmond Reader. Então, enfim, fica aí a sementinha para a discussão, para o pensamento, para a valorização que cada um dá para esse jogador.
0: Não, já que eu você já entrou no, já no vou Não, fala aí, Rui, pode falar, tipo, de Um jeito bom de entrar no assunto. É assim que a gente gosta. Ó, eu já vou aqui, para quem está acompanhando a gente no, no YouTube, ó, o ranking está aí para o pessoal assistir, está dando para ver, pessoal. Aí, dá é, tranquilo. Então tá ótimo. E o link tá no chat também, viu? Isso. É, o Rizão botou no, no link aí para quem quiser olhar lá no site. Pode, pode ver, organizar por, pelo analista, né? Pode organizar pelo ranking total, pelo ranking geral de todo mundo. Então, e essa semana aí tivemos a promessa de que mais gente vai colocar o ranking na, no, 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 na nossa planilha para sair no site. Então vai ficar cada vez melhor e com a proximidade né, da temporada, dos drafts chegando. Então, não vamos já que o Márcio falou. Dos
1: caios. Não vamos cobrar nenhum dos Caios ao vivo aqui. Não se preocupe.
0: Eu não, o Bretas a gente pode Bretas. cobrar sim. O Bretas a gente pode cobrar. O Bretas <risos> falou que ia botar até hoje. Até... Se não tiver lá até 11h30, eu vou mandar mensagem lá no grupo. Ó, cadê? Boa. Então, gente, ó, vamos falar do ranking para já entrar no. O... Essa planilha do Rui é fantástica, né? Que ele mesmo já calcula os tiros, assim, é bem legal. isso. Então, o. Pre... É, com a ajuda também da Camila, agradecer a Camila, que ela desenvolveu aí também uma.
2: Camila tá aqui, tô fazendo um agradecimento para ela
0: também. Ah, Obrigado, Camila. É, ela já botou a TT pra dormir, Rui? Botou. Caramba, Rui, você tá ficando. Ó, sua moral tá lá embaixo, hein, Rui? É. Dez minutinhos foi, ela já botou a TT foi pra a perceção, dormir. Foi de não foi
2: regra, não.
1: <risos> Próxima live da Wide Receivers, a gente vai colocar a Camila para discutir conosco aqui, debater, trazer os pontos. Oh. Ela vai acertar aí mais. A gente apanha em três. estatística. Ah, Com toda ela certeza. vai acertar mais do que nós,
0: certeza. É. <risos> Isso aí, ó. Então, no primeiro dia tem o Christian, o Christian McCaffrey. Só o André não tem ele comum, porque o André é um tarado no Washington. É, alguém tem alguma coisa para falar sobre o McCaffrey? Sempre questionar. Todos nós três aqui temos ele em primeiro. É, alguma coisa a falar do McEffrey a gente pode pular para o próximo assunto
1: eu só, eu só diria que eu tenho medo de ter o McCaffrey como um <risos> pelo potencial de lesão dele eu fiquei imaginando que quando eu eu, os rankings, eu queria colocar todo mundo a partir do 3 assim. eu acho que 1 e 2 eu ignoraria eu ia, isso, eu ia né?
0: falar exatamente isso, eu acho que o McCaffrey entrou no meu ranking, especialmente pelo vácuo, assim, não é? tinha nenhum não tem ninguém assim que você bate e fala assim, cara, esse aqui vai ser o cara Exato. como já foi o McAfee outras vezes o Austin para mim era um ano passado e. É, não, acho que foi o CMC, meu o um ano passado. O Washington tinha bem alto. Mas a gente sempre tinha assim, um cara assim, não, esse vai ser o um desse ano. Esse ano está difícil, porque o McAfee joga num time que tem bastante gente, tem tudo. Sim. Mas eu acho que ele, ele é o que me passa mais confiança de todos os running backs, por isso que ele é o um. Não sei se é o mesmo caso de vocês.
2: Ele não é só um running back, né? Lá em 2018, 2017, quando ele foi derrotado lá no oitavo escolha, ele era chamado de arma ofensiva. Ele não é um running back, ele é uma arma ofensiva do pente. Então, né? então assim, o cara é a coisa mais diferenciada que, que eu vejo na posição desde o Dan Woodhead né? Não que o Dan Woodham teve esse teto, mas assim, ele mostrou o caminho para esses RBs brancos, vamos falar assim, fazerem sucesso, que era tipo, ter essa versatilidade nas duas pontas. Né? Ser um cara de backfield, ser um cara que recebe muitos passos também. Né? E muito antes, o Lademian Tomlin só mostrou isso para a gente também, no próprio Chargers, que jogou o Woods também, também, né? para trazer um pouquinho de história. Sim. E uma coisa que eu discordo, plantando na sementinha da discórdia, é o pessoal querer que o Jonathan Taylor queira ganhar alguma coisa parecida com o Christian McCaffrey, sendo que, na minha visão, ele não mostrou esse tipo de versatilidade. Ele é versátil, ele tem alvos, ele trabalha no jogo aéreo, mas o Christian McCaffrey, acho que é diferente de todo mundo, sabe? O Austin Eckler é quem está mostrando algo próximo, o Al McCaffrey. mas mesmo no jogo corrido, o McCaffrey também é superior ao Eckler nesse sentido e próximo de outros corredores também.
1: Cara, acho que a, a, o maior testamento sobre o ser um 1 é que o time do 49ers, por mais que tenha armas ofensivas, é construído ao redor do McEffrey hoje. É, apesar deles de terem Dibble, Samuel, é, George Kittle o uh, Brandon Ayuk, é, o time é construído para o McCaffrey funcionar, né, que era o que o Gurley, por exemplo, era no Rams do, do McVay, é, que era realmente o jogador do time, é, o Goff era ali o, um coadjuvante que merecia um Oscar, no caso, que ele era realmente muito competente como coadjuvante, então, assim, é, eu acho que o maior testamento é isso, um dos melhores ataques dos últimos anos, o maior, talvez o maior ataque que eu vi em termos de, de, de yards after catch, né, do IAC, e Passa pelo, pelo McCaffrey, passa pela estrutura de ter ele em todas as jogadas, ou pensar nele em todas as jogadas. Então, eu acho que por isso é, para mim, indiscutivelmente, o, o, o número um. Apesar de eu não ser muito fã, eu tenho um certo receio dessa coisa da lesão, dessa coisa de talvez ele, ele, ele perder um pouco ali do da, da velocidade dele. É,
0: o McCaffrey é bizarro, né? Eu... Eu fiz um estudo até porque discutiam muito o Jonathan anterior, ele queria falar sobre isso. Né? Mas agora já não tem nem mais motivo para falar. É sobre os rankings assim eu, de, geral de pontuação nos últimos anos e a pontuação do McAfee era muito fora da curva, com o Panthers, ah. que era um ataque ruim. Agora, se o 49 for usar o McAfee com 70% da forma que ele, o Panthers usava, ele pode produzir ainda mais. Né? Que vai ter mais chance de touchdown, vai ter mais chance de jogar é, longa. Então, eu acho que o McAfee... E ele passa segurança, apesar de o Mafra falou, o 49 tem muita opção ofensiva. As opções ofensivas do 49 também gostam muito de ficar no estaleiro, né? O de e o Jod Kitto especialmente. Então eu acho que o McAffre vai produzir muito esse ano, por isso ele merece o seu... 1. Aí, em segundo lugar, aqui no nosso ranking Austin Eckler, eu e Mafra temos ele mais baixo, em quatro, o André tem ele em primeiro. É... Alguém quer falar alguma coisa do McAffre? Ou a gente pode falar de todo do Tier 2 como. A é, gente pode dudes. pegar o, o,
1: o Tier 2 em si assim. o Tier 2 para mim ele está muito próximo no, no, para o que eu tô vendo aqui assim a questão de utilização dos jogadores, né? Ou eles são protagonistas do time, ou eles são os caras versáteis. As únicas duas pessoas ali que não são versáteis nesse dois aqui é o próprio Nick Chubb, que para mim é o maior corredor da NFL hoje, maior batedor, né? e o Derrick Henry. Então são os dois que, que não pegam passe, não têm uma versatilidade. Agora, de resto, os outros todos ali são, vão ser também muito próximos do que o McCaffrey, é sendo tipo, o ponto central do, do, do jogo do time, né? É, e aí, logicamente, está um pouco mais abaixo, porque os times também estão mais abaixo, né? Os times, uh, ofensivamente, são piores ou, ou menos empolgantes nesse exato momento do que o 49ers.
2: A grande questão que eu tenho nesse Tier 2 aí é sobre o próprio Nick Chubb esse é o ano que ele pode mostrar que ele também consegue agregar bastante no jogo aéreo. Porque, tirando é, Jerome Ford, que está rolando uma hype muito alta nele, eu não vejo mesmo assim né, essa falta do Kareem Hunt fazendo com que alvos, mais alvos não cheguem no Nick Chuck. O cara já é um corredor espetacular. Como eu faço o destaque dele e do Aaron Jones como jogadores que têm muitas carregadas e uma jardagem por carregada alta. Isso é. Isso é exceção, não é regra na Sim. E o Nick Chubb já mostrou lampejos de que produz no jogo aéreo, só que ele não teve a devida oportunidade. Eu acho que esse ano, e ele um pouco mais velho, acho que ele pode também agregar nesse sentido, e o espaço está aí. Né? Quem são as opções de alvo proeminente no Cleveland Browns hoje? É o Amari Cooper, é o Eladio Amor, que acabou de chegar, a gente vai ver como é que vai ser a química com o Anderson Watson, o David Njoko e o Terrão de a galera que está lá fazendo o elenco. Então, assim, existe um espaço aí para o Nick Tchabra ocupar que pode fazer com que ele tenha essa proeminência, que ele tenha esse potencial de top 5, né? algo que ele ainda está por demonstrar. assim Ele mostra semanas de top 5, de top 1 até, mas para a temporada ele ainda não postrou. Mas 2023 é, é algo que ele pode mostrar em qualquer formato de pontuação, se ele tiver esse crescimento do número de alvos e, consequentemente, de recepções. Eu estou acreditando que isso é possível, mas a gente precisa ver na prática.
0: É, eu acredito muito nisso, tanto é que eu tenho ele mais alto, ele é o terceiro running back para mim, tô contando que ele vai evoluir, porque ele, não, ele nunca foi usado no passe mas ele nunca mostrou que ele não poderia ser usado, eu acho que essa sempre foi a questão dele. Né? Ele conseguiu Exatamente. fazer algumas recepções e tal, mas é que tinha o Karim Hunt e o Stefani que realmente tirava ele de jogadas que eram jogadas para passe, né? Então... É, eu tenho essa esperança, estou contando um pouco isso. É, estou muito alto no Cleveland Brown esse ano. Estou é, pensando... Se a gente for fazer um bolão, que eu ia até sugerir para a gente fazer um bolão dos campeões, estou quase cogitando botar o Cleveland Brown campeão de divisão, mas... É, Rapaz... É, isso aí. Eu acho que o Cleveland Brown vem para surpreender. Como sempre, ele vem a decepcionar, então faz parte da vida. É... <risos> Só desse tiro, eu queria falar só também do Bijan Robson, que para mim ele é o dois, como vocês podem ver aí, eu estou a mais alto até que o André no Bijan, e o Mafra falou, aí ele, ele não confia tanto no Bijan, eu entendo esses pontos dele, que eu acho que conta a favor do Bijan, não acho que ele seja um enviado de Deus, porque, como o Mafra gosta de falar, mas eu acho que o potencial dele é muito alto Principalmente pela divisão do, do, do Falcons, que joga contra a FC South também. São jogos bem alcançáveis. O time conseguiu produzir bastante no ano passado, correndo com a bola. E com o Mariota, o time conseguiu quase chegar nos playoffs. A gente tem sempre que lembrar disso. O time conseguiu disputar a vaga nos playoffs. Então, eu acho que o Desmond Reader, eu não acho que ele é uma evolução do Mariota. Também não acho que ele seja uma involução. Talvez seja uma mudança assim, lateral do Mariota. Mas eu acho que com é, um segundo ano no, no ataque. Né, o ataque vai evoluir, o Bijan Robson vai ajudar muito nisso. É, o Cordel Pérez, eu estava olhando no passado, anotou oito touchdowns na red zone. Cordell Pérez, que não é nada mais não é nada demais, é uma grande porcaria. Então, eu acho que o Bijan Robson tem um teto muito alto. E eu estou apostando muito nesse teto. Sei que eu posso acabar batendo cara na parede, mas é só esse ponto do Bijan que eu queria falar. Cara, é, eu acho Marfa, que... Se que... Quiser, não, eu acho justíssimo
1: você falar a questão do teto. Eu concordo com você que o teto dele é absurdo. Assim. Talento ele tem, eu acho que ele caiu num, num time com, com uma, uma, um potencial ofensivo muito interessante. O Arthur Smith, como eu falei agora há pouco, eu gosto muito do que ele está propondo para esse time, é, mas eu tenho receios, como eu até coloquei uma thread no, no, no Twitter há um tempo atrás, sobre qual é o teto ofensivo geral do time do Falcons. né? Considerando E aí eu olhei para os times do Arthur Smith desde a época do Titans. É, então, quantos, quantos, qual que era a média de passes que eles tinham por ano, de jardas por ano, qual que era a média dos running backs, qual que era a média dos, dos wide receivers. E aí, logicamente, qual que é a expectativa que a gente teria do ano passado para esse ano em termos de crescimento ofensivo. Né? Com a chegada do Bijan, talvez uma melhora uh, do Kyle Pitts, do Drake London, enfim, como é que isso funcionaria. E, e, e eu não consigo ver uh, uh, o, o Falcons tendo um, 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 um output ofensivo tão grande que justifique esses caras estarem tão altos, eu acho que sim, eles vão ser melhores do que o ano passado, eu gosto do Reader, como eu falei agora há pouco, eu gosto dele, eu acho que ele tem potencial de ser um, um bom quarterback, ele é móvel, ele tem ali um, um, um jeito bom de, de broken plays para resolver, mas eu acho que o, 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 o potencial ofensivo do Falcons como um todo é baixo, né, é, eles não, não me mostram um time de ser de 40 touchdowns, de 35 touchdowns, eles são um, um time ofensivo que vai jogar ali, fazendo só o seu joguinho, e a defesa deles também é uma defesa interessante, então vai ser um jogo, aquele jogo mais moroso, sabe, que demora para desenvolver. Então, por isso que eu tenho o Bijan nesse exatamente como quinto entre esses todos, é, acho que faz todo sentido estar no bolo desse dois, e vejo sim que ele tem o um potencial de ser, talvez, até o número um, até su suplantar o McCaffrey se ele for o ponto focal do jogo. Só que para isso acontecer, Drake London, Kyle Pitts muito provavelmente teriam que ter temporadas muito abaixo, né? Na, na minha visão. Então, assim, eu é, é, acho que é mais essa percepção, é mais essa questão da valoração. É, agora, em termos de talento, o Bijan é fenomenal, fenomenal. É realmente um baita jogador. Fazia todo sentido como ser é, a discussão do 101, né? Nos drafts de rookies e tudo mais que a gente discutiu sobre a Dynasty e para a Dynasty em si não para esse ano, mas para a Dynasty C, acho que sim, o argumento do Bijan como sendo o running back 1 faz todo sentido.
0: Então, acho que a gente pode fechar o tier 2, né? Querem falar de mais alguém ou... É isso
1: aí. Bom, eu vou levantar o ponto já que eu acho que Aaron Jones deveria estar dentro desse tier 2. Pelo simples fato de ser ele hoje a principal arma ofensiva do Packers. Ou pelo menos a única a principal arma ofensiva reconhecida do Packers, e eu acho que esse vai ser o ano em que realmente o Matt LaFleur vai usar o, o, os running backs de uma forma correta, de uma forma mais, é, mais uh, uh, importante, exatamente para tirar a pressão para cima do Jordan Love, então eu acho que o Aaron Jones ele pode ter aí um ano de mais de mil jardas corridas, ele já tem cinco temporadas seguidas com mais de mil jardas totais, né? passe e, e aéreas, o ano passado ele teve acho que 890, 895, então, assim, mais 100, mais 200 jardas das corridas, não tá fora da, do, do, da, da possibilidade para ele. Ele teve só três touchdowns no ano passado também, quatro touchdowns, aliás. Se ele tiver 7, 8 esse ano, o que também não é impossível, ele já tem um bump muito grande aí. Então, por isso, eu colocaria também nesse bolo do, 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 dos dois ali.
2: Já gastei Mas minha Copa de Mafrismo, falando dele bem. bem junto com o Nick Chum, então, o que o Mafra falou já é suficiente.
0: Não, eu, eu tenho ele em nove, eu sou a pessoa mais alta dele na reda é, nele na redação, tirando uma, talvez o segundo maior fã do Aaron Jones, só pede para a mãe do Aaron Jones. Né? Então, eu acho que eu não posso ser acusado de nada. A culpa não é minha, que ele não está lá em cima.
1: Na verdade, temos ele mais embaixo por causa do André e por causa do, do, do João. É... Mas eu entendo também, é, logicamente, esses pontos de vista diferentes. Eu entendo essa, essa questão de talvez não ver o ataque do Packers como acho...
0: tão funcional. É. É, eu acho que o que pesa um pouco quanto o Aaron Jones para muita gente é o fato do Jordan Love ser muito desconhecido, né, então, poder trazer um é, um ataque não ser tão bom, você tem o AJ Dino que é um running back bom também do lado dele, então é isso, mas eu tenho muita confiança no Aaron Jones quando eu consegui pegar ele na Scott Fish Bowl, acho que na quinta rodada, eu nem acreditei quando ele chegou para mim nessa rodada, porra, caraca, eu fui correndo atrás dele, é, eu acho eu sempre gostei dele, eu eu Sim, é, é porque onde que a gente cortaria, né? Porque eu também eu acho que o Mafra tiraria o Derek Henry do segundo tier, né? E eu tenho o Derek Henry lá em cima. Porque, como já falei, acho que o Tennessee vai ganhar a divisão e vai, ser, vai fazer uma campanha muito boa. É, só saindo do segundo tier, então, indo para o terceiro, Jonathan Taylor e Josh Jacobs. Se os dois não tivessem com essa... Já são nove horas, então eu posso falar. Essa putaria de ficar holdout, rodinho e tudo mais. Se eles estivessem treinando direito... Vocês colocariam eles no tier 2? Colocariam ele em, mais ou menos em que lugar? É, ou para vocês não faz muita diferença? Eles não recebem muito passe, então é por isso que eles estão aí no tier 3 para vocês.
2: Eu já o alto no Jonathan Taylor, então não preciso falar muita coisa. É, né? é verdade, o Josh é. também, eu coloquei ele como oito. Então, assim, eu estou pesando a questão de que eles não, não vão se colocar fora de jogos, para perder cheques, e assim, ele só, tem, ele só tem a perder ficando fora de campo nesse momento, né? a menos que eles simulem lesão, ou que o time informe que eles têm lesão, aquilo que eu falei mais cedo, então já estou alto neles, então já nos veria nessa nesse segundo tier, né? acima talvez de alguns desses caras que já ocupam essa segunda prateleira hoje, mas tem essa questão extra-campo, né? que põe medo em alguns de fato, né mas eles já mostraram, muita coisa né? nos últimos anos, não tem muito do que desconfiar deles para além dessa questão extracana.
1: É, o, o Jonathan Taylor eu possivelmente colocaria nesse Tier 2 também, nesse, nesse bolo aí, como eu falei agora há pouco, eu acho que ele tem pelo menos potencial em termos de talento lógico para brigar para as cabeças, né? É, acho que sim, o holdout acaba influenciando e, enfim, colocando ele um pouco mais abaixo. O Josh Jacobs, é, eu, olhando aqui agora assim, eu acho que eu vou ter que rever meu ranking novamente porque eu acho que eu coloco ele um pouco mais abaixo. É, eu primeiro, eu não acho que ele vai repetir o que ele teve de produção do ano passado. Eu, eu vejo, no caso do Josh Jacobs, mais como um outlier do que como o talento dele. É, eu acho que foi a situação do Raiders como um todo ali. É, e também, pelo que eu tenho cada vez lido, ou pelo menos me informado sobre Raiders, e a gente acho conversou sobre isso no grupo no final de semana, sobre o, o grupo de Pest catchers que o, que o Raiders está formando, né, com davanteiada nos o, o Jacoby Myers e o, e o Hunter Ham Hamphro que são excelentes rock runners e eles trouxeram o, o talvez o principal game manager da NFL hoje que é o Garoppolo então assim eu acho que eles vão querer sim ter um jogo mais aéreo e esse jogo aéreo vai acabar diminuindo ainda mais o potencial de produção do Josh Jacobs então eu não, não consigo ver o Josh Jacobs repetindo o que ele teve ano passado repetindo essa esse nível Uh, não acho, logicamente, que ele vai cair muitas posições ali, mas olhando aqui e vendo ele em nono no meu ranking, acho que talvez ele esteja ali no, no, no bolo entre o 13, terceiro, décimo quarto, é, mais ali nessa, nessa área.
2: ali. Hunt é um nome muito bom para cair lá, se você olha essa perspectiva de jogo aéreo, sabe? Porque não é o Zami White que vai ocupar esse posto, é. o Josh Jacobs tem essa função, ele pode ocupar isso, mas ele não vai estar em tempo tempo todo. E se o time quiser fazer essa gerência de, de carga, né, o que eles chamam de load management, acho que o Carinhante entrando lá seria assim, algo fenomenal para um QB de, de adote baixo, né,
0: como é o, o Jimmy Garoppolo. Seria assim,
2: um, um feat muito bom.
0: Rui, você não atrapalha o Zami White, que eu tenho ele em algumas dinastias, estou pensando em trocar ele, por favor. Não vai inventar disputa <risos> por vaga de segunda segundo running back do time, não. Pelo amor de Deus. O, é, eu
2: concordo. Você usa a minha você usar é o meu Elijah Mitchell. Não,
1: gente, mas também vocês estão escolhendo qualquer coisa, né? Poxa vida.
0: Não, mas olha, em Liga Dynast com 30 roster spots você tem que botar qualquer um lá, porra. É. É, pra torcer, pra, em Redraft, eu não tenho nenhum desses dois, não. Ainda mais o Elijah Mitchell, que eu já falei, já discuti muito ano passado sobre esse sujeito aí. É, eu concordo bastante com o que o Mafra falou do Josh Jacobs também. Acho que. Ano passado foi um ano meio que mágico, assim, não se repetiria, não se repetirá, então, acho que, me... eu tenho até em alto, tenho em 11, até, a gente faz o ranking, né, depois que a gente vai discutir, que a gente surpreende com o nosso próprio ranking, Hoje, mais para frente, a gente vai falar do, o, o Alexander Maitsson, que depois é que eu vi, caramba, eu tenho ele tão alto assim, deixa eu averiguar aqui o que que tá se passando, então, vamos entrar no, deixa eu só passar aqui na, no chat que o pessoal tá falando, é o, o Luiz Henrique falando que ranking prova que a diretoria está alcoolizada numa segunda-feira, acho que ele não está gostando de algumas das nossas posições, mas faz parte fala aí o que, aí quer, o que, é, que, que, o que você está discordando quer, o
1: que ele quer é o Najee Harris como primeiro ou seja, alcoolizado é ele <risos> faz parte o faz
0: parte. Harris a gente vai falar um pouco, aí. A gente, vai chegar no tier dele agora que a gente discute chegando Chegando para ouvir na aula, mais aula dos mestres, Bijan e Algia. Isso aí, o, o Jones, ele é torcedor do Falcons, então. Será que ele é
2: tá torcedor é. do
0: Falcons? É, quem sabe, né?
2: Ele é muito Se do alguém
0: fala do Algia, falar do Bijan, é, a pessoa gosta de fãs, mas se a pessoa chegou aqui e fala do Algia, só pode ser torcedor do Falcons, não tem como fugir ou, dessa. Né?
1: Ou consciente, porque a única pessoa que é realmente anti-Algia é o Rui. O André, ele, ele é apaixonado Sim. pelo Bijan, mas ele não descarta o Aldeir. Agora, quem tem um ódio quase que mortal pelo Aldeir é o Rui. Porque ah. o Rui, ele, ele lembra do, do Hawkins lá, do, e, e aí ele fica achando que o Aldeir é a mesma coisa. Não é, o Aldeir é uma outra coisa. O teve é quatro o Felipe Lins em 2.0. Não, Aldeir é bom, Aldeir é bom, e ele vai acabar também influenciando no, no Bijan enviado de Deus.
0: É, eu Perfeito. peguei o Aldir na Scott também para fundo de draft, mas não tenho tanta confiança nele não, que ele vai atrapalhar. Aí é, o Dantas questionou né, o que a gente estava falando, de quem em sã consciência vai dar uma primeira rodada pelo Jonathan Taylor. Eu também acho que ninguém vai dar, mas também acho que esse preço que falaram na internet, é, no Twitter principalmente, né, no X, é muito aquela coisinha, não, eles querem a primeira rodada para ver se alguém cai nessa pilha, né? eu acho que Ninguém vai pagar uma primeira rodada nele também, não. Então, gente, eu vou começar com a pergunta do Dantas, uhum. que está falando exatamente do nosso quarto dia se vocês quiserem falar sobre os dois. A posição do ranking do Gip surpreende, já que o Ramondre, que, é, que está atrás, é também bem acionado com passes e teve 88 targets na temporada passada. Deixa eu só ver. O Mafra tem o, ele atrás, o Rui também. Então, vocês querem justificar por que, que o, o Jami está acima do Ramondre?
1: Bom, eu vou, vou deixar o Rui, então, falar do Gibbs, e eu falo depois do Ramondre e a gente, e a gente completa um outro.
2: O Gibbs está entrando num ataque muito bom, né? Além de ser é um running back calor, escolhido na 12 já. Então, assim, já falei disso antes lá no grupo, mas capital de draft é uma coisa que importa muito para running back. Né? Historicamente, nos últimos anos, a gente viu muita gente pontuando bastante, saindo nessa primeira metade de de primeira rodada de draft. Para falar de alguns, né, é, Todd Gurley, é, CNC, Ezekiel Elliott, Leona Fournette, todo mundo aí teve no mínimo uns dois, três anos de produção muito grande na NFL e, consequentemente, no Fantasy. Então, assim, o Bijan e o Gibbs né, foram dois exemplos que repetiram aquele ano de 2017, né, que, que foi uma classe lotada de running backs que eu faço questão de falar quase o tempo todo. Então, assim... Será que eles estão puxando aí uma, uma geração inteira de, de running backs interessantes? Não sei, mas enfim. É pique do geral, o ataque do Ben Johnson lá no Detroit, um ataque muito interessante que fez o de Goff brilhar no passado com não, muitas, não muitos TDs, mas pouquíssimas interceptações, sete se eu não me engano. Então assim O ataque fluiu bastante e ele está entrando num ataque que não tem assim, muitos, muitos nomes, muitas estrelas. Inclusive, saiu o TJ Hawkins, então, assim, tem, tem algo à vontade, ele vai carregar a bola junto com o David Montgomery, que me preocupa um pouco, mas não a ponto de, de dizer que o Jamie Gibbs não tem teto por causa do Montgomery. Claro, né, o Montgomery já foi um league winner lá no Chicago é Bears, alguns anos atrás, mas ele chega depois do time, né? chega depois do, do Jamie Gibbs, que, quer dizer, ele veio na, na free agency e o Gibbs veio depois mas eu acho que essa dupla vai ser muito interessante e muito complementar. Né? O Montgomery nunca foi esse cara de pegar muito passe, tal, ele contribui minimamente, mas o J.B. ele vem para ser efetivamente esse cara que vai sair do backfield e receber muito passe. E esse potencial de top 15 é porque a gente fez o ranking pensando em PPR. Né? Então, assim, é, ele deve ter muitas recepções, não sei se tanto os alvos quanto o Ramondre Stevenson, mas pode ser que ele tenha, assim esse potencial e, e consiga transformar isso em muitos pontos, nem né, em IPPR
1: é, eu, eu, eu complemento isso assim, eu concordo, acho com que com tudo que, 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 que o Rui disse. É, e no meu caso, eu, a análise que eu estou fazendo é muito também com relação a eles, trouxeram o Montgomery para jogar. O Montgomery não veio para ser aquele cara que ah, se der algum problema. né? Já tiveram a experiência de Andrew Swift, que não deu muito certo. É, né, se esperava muito que ele poderia ser o diferencial do time, ele ia ser mais um pass catcher ali, que é. enfim não deu certo, então eles trouxeram um cara que é confiável, um cara que já tem história na NFL, que tem ali produção, veio do Bears e tudo mais o contrato dele também não é um contrato que pode ser jogado fora, ou seja o Montgomery simplesmente acaba é, então eu tenho eles relativamente próximos no meu, no meu ranking e meu ranking também está muito baseado na questão da minha projeção, das projeções de pontos que eu tenho para os jogadores e para mim, o Jameer Gibbs e o David Montgomery, eles vão ter pontuações próximas. Primeiro porque o David Montgomery deve pegar grande parte das goal lines, então ele tem um potencial de touchdowns maior do que o, o, o Jameer Gibbs, ao passo que o Jameer Gibbs, como o Rui explicou muito bem em PPR, ele vai ter muito mais recepções, né? Então, assim, é, aquele, é o famoso Thunder and Lightning, né? É a versão Chubb Hunt do, do, do Lions, em outro tipo de esquema, outro tipo de estrutura, então para mim é mais ou menos isso. Então, por isso que talvez eu tenha um pouco ele mais baixo, porque em termos de produção, eu acho que o Montgomery acaba comendo ali um pouquinho. E é exatamente a mesma, o mesmo pensamento que eu tenho para o Stevenson. É, a gente falou um pouquinho disso na semana passada, porque foi quando o Zeke fechou o contrato com o Patriots. Eu não acho que o Zeke chegue para dominar esse backfield, ou para ser realmente um, um, um cara que vai acabar com o valor do, do, do Ramondre. Mas primeiro, o Ramondre no ano passado já foi muito ruim na goal line, ele não é o cara de, de, de finalizar o jogo, o Zeke é esse cara, né, o Zeke sempre foi, por mais que ele seja inefetivo, e foi péssimo ano passado no Cowboys, ele era o cara que, nas três jardas, nas cinco jardas, ele tava ali sempre com o time, ele tem também a parte de pass protection, que é muito, muito boa, e o Belichick ama isso, ama esse tipo de, 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 de running back, então, por isso, ele pode acabar comendo ali alguns targets, naquelas jogadas que a, a linha ofensiva não segura, e o Mac Jones precisa só soltar a bola. E ele solta a bola ali para um, um Zeke, o Zeke corre ali mais três, quatro jardas. Então eu acho que o Stevenson perde um pouco, não perde talvez tanto quanto algumas pessoas possam estar considerando, mas também não acho que é irrelevante esse, esse contrato. É, então falando desses dois contratos, né do Zeke e do, do Cook, eu acho que o Cook tem mais importância para o Jets do que o, do que o Zeke tem para o Patriots, mas sim, o Zeke acaba tirando ali um pouco de algum, algum valor, que o, que o Stevenson tenha, e por isso, para mim, ele está um pouquinho abaixo do consenso, e aqui, logicamente, abaixo de todo mundo, na 21, sendo que a nossa média é na, na 13.
0: É, eu e João somos mais alto, né, no Ramon, ele em décimo. Eu acho que essa questão do, de ele receber passe, eu ouvi alguém, assim, em algum podcast, eu acho que foi da CBS, falando, né, e é verdade que ele recebeu muito passe ano passado, só que muitos foram de check-down. E eu acho que o Patriot correu muito atrás de evitar isso. E uma coisa também que forçava muito isso era o Mac Patrícia, né, como péssimo coordenador ofensivo que ele era. É, uhum. Acho que atrapalhou muito. Como é que é o Mac, Mac Jones? Então ele acabou sendo forçado a muito check... check down. Eu acho que isso vai atrapalhar um pouco o amor no... na recepção de passe, mas eu acho que ele tem. Tem pouca disputa ali, por, por apesar de jogar no Patriots. Eu tenho mais confiança nele. Não acho que ele vai receber tanto passe, mas acho que ele vai conseguir produzir. Essa coisa do goal line, eu acho que ele anotou um touchdown nas, na, dentro das cinco jardas. Então, é, eu acho que o Zic acaba atrapalhando o upside dele. Ele poderia ficar mais acima até, se não fosse o Zic. Mas eu acho que ele tem um, um piso muito alto. Tenho muita confiança nele. Minhas projeções poder botaram ele lá. Acho que ele está até em oitavo. Eu tive que descer um pouco para não ficar tão alto assim no Ramon o Gibbs, quando eu comecei a fazer a projeção eu, caramba, tem que ele tava ficando muito alto também, eu tava... não, isso aqui eu tenho que diminuir, não pode ser, porque quando vem Rook, né, a gente vem calor é... a gente vai pegando algumas médias né, porque eu vou fazendo por média, eu vou meio que assim, não, esse jogador faz isso esse jogador, eu botava assim, não, tá dando muito alto, eu vou baixar um pouco a média dele, pra... porque ele tá ficando surreal, e é um running back que eu gosto muito, eles ficam no mesmo dia pra mim e eu acho que não tem muita discussão sobre isso é, o Ned Harris, Mafra, você falou, não está muito confiante nele, é, fala um pouco por que você não está confiante nele, também não, eu não, realmente eu não sei o que esperar do Ned Harris, o Jalen Warren conseguiu é, produzir, atrapalhar bem ele ano passado, né? teve uma corrida de 60 jardas ontem, mas precisa, precisa, você acha que o Jalen Warren vai entrar no, é, assim, mais em campo do para atrapalhar bastante o Najee Harris, ou você não acha que o Najee Harris consegue produzir nesse ataque
1: do Steelers? O, o, o J.L.A. Warren provavelmente seja o running back que a gente mais vai falar nessa temporada do Steelers. Muito mais do que o Najee, porque o Najee é o, talvez o jogador mais sem graça da NFL hoje. É aquele cara que ele não empolga, não, não, não tem graça assistir ele. Ele não é produtivo, ele não é efetivo, ele não tem jogadas explosivas, só que ele come jardas. Ele fica o tempo todo ali ganhando as três, quatro jardas. Ele sempre tem a, a, a briguinha ali para cansar a defesa é, é, oponente. Então eu tenho o Nagy com, com uma produção, é, é, é a produção por, por teimosia, basicamente. É, eu até estava revendo meus, meus rankings hoje, eu coloquei acho que mais, mais um pouco mais de jardas para o próprio Jalen Warren, mas não necessariamente tirando as jardas do, do Nagy. Eu acho que o Jalen Warren vai ter um pouco mais de protagonismo do que eu estava esperando, até duas semanas atrás, pelo menos. Ele realmente está pedindo por, por mais, é, mais uh, targets, por mais jogadas, por estar mais em campo. É, mas o Nagy continua sendo um cara que ele sabe jogar com esse time, entendeu? E também existe ali, né, o, talvez o pior coordenador ofensivo na, da NFL no exato momento, que é o Matt Canada, e ele vai usar, ele vai gastar o Nagy porque ele gosta do Nagy. Então assim, é, o Nagi não é espetacular, o Nagi não é nenhum desses caras que nós estamos olhando aqui dessa lista em termos de putz, o Nagi vai quebrar agora uma corrida de 60 jardas, o Nagi vai fazer um, um spin move, o Nagi vai, vai driblar quatro, cinco caras e se quebrar cinco, seis tackles. Não, não é esse, não é, não é quem ele é. Mas ele vai estar em campo, ele vai estar o tempo todo ali, ele vai estar como o desafogo do, do, do picket se necessário, ele vai ter ali a, a terceira, a terceira descida só para empurrar para ganhar first down de novo. Então eu vejo ele como sendo esse cara que não é nem um pouco sexy, mas produz. E para fantasia é tudo que a gente precisa.
0: Tirado o mundo aí, Sim, sim, sim. Eu estava tentando aqui, mas agora eu consegui. Mafra, só continuando com você, que você acho que tem a maior, talvez a maior discrepância desse tia, que é o John Mix, você tem lá, seria no tia 2 na posição 7. Uhum. O Rui ao contrário tem ele na 26. Eu quero Por que um tão alto, por que um tão baixo? Até agora que eu vi o do Rui, você Fala um pouco sobre o Joe Mixon também, que eu acho que é bem interessante, eu realmente não Eu tenho ele quase na posição dele, né, que é... ele tá em 14 aqui no nosso ranking, eu tenho ele em 15. porque é... porque Por que A tão questão... alto para você? Márcio. Maf...
1: A questão para mim Maf... é se se não ele quem é, é, é Charlie Brown Jr. nesse caso, senão é ele quem vai fazer você feliz, porque não tem, não, não, não tem opção. Capitão América. É, é, ele vai ficar lá, ele, ele, ele tá lá. É o outro é quem? É Chris Evans. Exato. É, não tem, cara. Não tem. Não... E ele já mostrou ano atrás de ano, atrás de ano. Eu, eu tava querendo colocar ele mais pra baixo, por conta das questões legais que ele teve recentemente, né? Havia uma possibilidade, talvez, dele ser suspenso. É assim: não tem, não tem outra pessoa. Ele tá num ataque que é um ataque que poderosíssimo, apesar do Moelle ainda questionável até certo ponto, mas cara, um cara que joga com Joe Burrow ali assim né, vai ter sempre alguma, alguma proeminência, talvez um pouquinho mais abaixo talvez não necessariamente sete ali mas quando eu fiz as projeções foi esse o número que saiu dos, né, das projeções, foi o número que saiu não, não, não fiz nenhuma mágica nesse sentido aí, é muito mais uma, uma questão de o que, que eu acho que ele vai produzir esse ano do que necessariamente a, a, a qualidade dele comparado com alguns outros jogadores
2: aí. Já eu fiquei admirado do John Mixon não ter sido cortado nessa off-season, porque a eficiência dele no jogo terrestre é tão baixa, Sim. É tão baixa que me fez pensar, será que para eles não seria mais interessante cortar o John Mixon e trabalhar com os calouros, já que... O, o jogo do Zac Taylor é mais voltado ao jogo de passe. E os talentos principais são do jogo aéreo. Né? O Joe Burrow, o Jamar Chase, o, o T. Higgins. Eles puxaram até o Worth Smith agora. Vamos ver se ele vai jogar alguma coisa, se ele vai estar saudável, se ele vai contribuir como recebedor que ele é, como a eterna promessa, a posição de end que ele é. Uhum. Né? Apesar de não ser esse super bloqueador, mas o time foi atrás dele para para ocupar essa função depois da saída do Eden Hurst também. Mas enfim, eu fiquei assustado com a eficiência baixa do John Mixon nos últimos anos. E isso acometeu outros jogadores dessa mesma classe de 2017, a exemplo do, do Dalvin Cook, que apesar disso né conseguiu um emprego aí no New York Jets, vai jogar por lá também, mas não está sozinho, vai ter o Hall, etc. Não, a gente pode falar disso mais tarde mas o, o Joe Mixon, eu não sei se ele vai ter um ano cheio de touchdowns esse ano, se essa eficiência vai fazer com que ele tenha muitos snaps, se ele vai jogar sozinho mesmo, se, ele, se o Travion Williams e o Chase Brown não, não vão ocupar um pouco mais de, de espaço nesses snaps, porque tudo bem, saiu o Samaj Perain, né os outros podem acender, podem mostrar alguma coisa também. Claro, mas olhando para os nomes, não tem como não pensar que o Joe Mixon vai estar ali, 60%, 70%, 80% dos snaps, né? mas quando esses snaps ele vai ter acionamento de fato, né? Quantos quantas carregadas e quantos alvos, principalmente, olhando para a perspectiva de Rafa PPR, PPR, e quanto disso ele vai conseguir transformar em touchdowns, que é a maior pontuação no fantasy também. Né? Então, assim, olhando para o protagonismo do elenco como um todo e para a eficiência dele, é que eu tenho ele tão mais baixo nos meus rankings esse ano.
1: É, eu tô vendo aqui meus números assim. Ele tá com 900 jardas basicamente para esse ano, sete touchdowns de isso, corrido e, e o aéreo. Que talvez seja o grande diferencial que ele tá com 369 jardas uh, aéreas e quatro TDs. Talvez ele tenha menos TDs do, 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 que, eu, do, que, do que eu tô colocando aqui assim. É, e talvez os rushing yards dele sejam um pouco menores, mas eu mais ou menos próximo disso. o Ano passado, o, o time do Bengals como um todo teve 1.520. É, é rushing yards, né, com todos, com todos ali misturados a saída do, do Perine também é, é, é notável no sentido de que Travion Williams Chris Evans, eu não sei se eles conseguem substituir aquilo ali à altura então é isso, cara, é basicamente Joe Mixon, futebol clube na, na parte corrida né? É, o que é péssimo, se ele se machucar porque aí, vai para quem? quem que é o próximo? quem que, quem que vai, vai fazer o step-up ali? Mas é isso, eu estou basicamente apostando também não numa temporada espetacular do Joe Mixon, mas uma questão de volume, e volume para a fantasy acaba gerando pontos.
0: É isso aí. Eu espero que seja o Chris Evans, que eu gostava dele como prospecto. Vamos ver se vai, alguém aí vai acender para ser pelo menos alguma coisa assim, entrar em em campo, 30% das vezes, quem sabe, Ou vai ser só um, uma coisa espalhada mesmo, vai ser o Joe Mix e quando sair vai ficar tirando no papel, no papel no tesoura quem vai entrar dos três ainda. Uhum. No quinto, alguém quer falar mais de algum jogador aqui do quarto tier? Tem ó, o, que... o Aaron Jones no décimo, né? o décimo primeiro o Najee Harris, décimo segundo o Jam Jamie Gibbs, décimo terceiro o Ramon Stevenson. 14 o John Mixon, 15 é o Travis Etienne e 16 é o Bruce Hall. Eu acho que o, o Travis Etienne, né, eu estou mais abaixo do, do Etienne, é, eu estou um pouco reticente, só para falar um pouco sobre ele, porque eu, eu gosto muito do Tank Bigsby, Tank acho que ele vai atrapalhar bastante o Travis Etienne. É, o Travis Etienne já não foi muito eficiente na goal line, né, então ele pode perder esse papel também. É, e eu acho que eles vão passar mais a bola do que passavam ano passado. Eu acho que o Travis Etienne corre o um risco de cair um pouco mais. Então, é só isso. É um pouco reticente. Eu também tenho ele nem tão abaixo. Ele tá em 15 aqui. Eu tenho ele em 18 agora. Então, é só isso. Até porque o Rui botou aqui na pauta para eu me explicar sobre o Travis Etienne para defender minha posição. É só isso. Cara, Valeu, vou, te
1: dizer, vou te dizer que eu, eu deveria estar mais baixo nele. Eu não gosto do Etienne. Não, eu não gosto. É, eu não gosto da posição na e qual você o Etienne está no é momento. É, então, eu, eu, curiosamente, eu estou aí. Mas <risos> se você olhar meu Tank Bisbe, eu estou muito mais alto do que todo mundo. Porque eu gosto muito do Tank Bisbee E eu acho que ele realmente vai jogar esse, nesse time. É, vai jogar quase como o, um A, um B, sabe? Assim, Não é nem o reserva do, do Etienne. Uhum. Então, para o ADP que hoje o Etienne tem, eu não, não compraria de jeito algum assim. É, inclusive, acho que eu tenho quase todas as ligas que tem, tem rookies, assim. eu tô pegando o Tank Bigsby e o TJ Spears em todo lugar que eu posso, são os dois caras que eu tô confiando muito pra esse ano, o TJ Spears era meu mafrismo pré-draft, inclusive, quem quiser depois assistir ou ouvir os nossos, a nossa live de, de running backs, rookies, eu falo muito dele, eu gosto muito do estilo de jogo dele, é, um dos motivos pelos quais o meu Derrick Henry tá em 13 terceiro, é, eu não confio que o Derrick Henry vai ser gasto como tem sido gasto nos últimos 5, 6 anos. O Tajay Spears é o melhor running back parceiro que ele vai ter na carreira. É, então, ele vai ser usado também. É, então, é isso, cara. Basicamente, assim, eu, eu, o Etienne, para mim, ele está muito alto é, hoje no, 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 no ADP. Eu ficaria longe dele e eu tentaria pegar o Tank Beasby, com certeza, porque ele está muito baixo ainda.
2: Aqui, a gente está na running back da zona. Né? Alguém é. vai dar certo, alguém vai dar errado. Então, assim, a gente vai ter as nossas divergências e alguém vai acertar, alguém vai errar. É nessa hora aqui que a gente procura errar menos né para chegar em algum lugar e que vai ter um wide mais interessante, principalmente em ligas de 1QB, ou vai ter um QB interessante em ligas superflex. Então, assim, aqui a gente tem que pisar em ovos para escolher o cara certo, né? Não escolher hum. um, um cara sem, sem upside para ser nosso running back 1, escolher um cara interessante para ser nosso... Running back se a gente já fez um início bem bacana de zero running back, coisa do tipo, um, um hero tie um hero quarterback, coisa do tipo. Então, assim, nessa zona aqui, a gente precisa avaliar muito bem na hora do draft, quem a gente tem como piso alto, teto alto, para escolher melhor do que algum running back que não tenha o, o teto tão interessante. Sim.
1: Inclusive, você falou de uma coisa muito importante, Rui, uh, para quem estiver ouvindo e para quem for ouvir também depois, que é a questão de estratégia né é, olhando para esses nossos rankings aqui assim, a o tier 1 e o tier 2 é ali onde você vai escolher o seu hero running back se você vai querer nessa estratégia é, se você quer logicamente um bully RB que é você ter dois três running backs muito fortes, então você vai pegar também dois caras desse tier 1, tier 2 e tier 3, o que vai talvez te deixar sem wide receiver elite, enfim é, mas é isso, a partir desse 4, assim, do 4, 5, até o 6 aqui, pelo que eu tô vendo, até o 7, se bobear, até esse tier 7 aqui, assim, é isso, são todos apostas, a grande parte do, de dardos que você vai jogar, alguns você vai acertar, alguns você vai errar, é, tem nomes muito interessantes, tem nomes cheios de, 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 de question marks, e certeza nós vamos ter opiniões muito diferentes entre um e outro aqui, assim. Uh, tô olhando aqui só assim por cima, por exemplo, Damian Pierce aqui, eu tô em 15º, ele tá em 15º para mim, e ele tá como 20 no nosso ranking, então tem gente que colocou ele como 21 primeiro, como 23º, e eu entendo perfeitamente, eu tô mais alto nele, porque eu realmente acho que ele tem ali como ser o protagonista desse time do Texans em reconstrução, mas é tudo isso, tudo dardos e tudo pensamentos e estratégias que a gente vai tendo ali, que a gente não sabe necessariamente o que vai acontecer, né?
0: É isso aí, é, eu botei o pista em 23. Eu não tenho tanta confiança assim, no ataque dos Texans esse ano. É, e eu acho que o Singletary vai ser mais chato do que muita gente está esperando que ele seja. Então, é por é isso bom. que eu não tenho o Piece tão alto. Que ele não que... recebeu tanto passe ano passado. Então, é só por isso. Assim, mas é, é o que vocês falaram. assim é, Só para falar já o, o último tier, né, o quinto tier, aliás, que fecha os 20 primeiros, Kenneth Walker... K makers e o Damian Piece nessa, nessa ordem. Nenhum desses pontos aqui, ninguém você pode falar, não, esse aqui eu tenho certeza que vai ser um, vai carregar o piano, vai correr muito com a bola, ou vai jogar num time muito bom. Eles estão aqui por um motivo e o motivo são vários. né? É, o Damian Piece eu falei, o K-Makers, eu acho que ninguém sabe o que, que vai ser feito do Rams, né? se eles vão jogar essa temporada a sério, se eles vão tancar. Eu não acho que eles vão tancar, por isso que eu tenho... Eu, são um dos que tem mais alto que Makers aqui e gosto dele, mas a gente não tem certeza. Eu queria só perguntar para vocês: Kenneth Walker, eu tô com ele bem mais embaixo que todo mundo. O Zach Chabonet para vocês não assusta nem a lesão do Kenneth Walker que ele não treinou? É, ele está em 17 para vocês dois?
1: O Kenneth Walker para mim só está ali, é, só está alto por conta da questão de ser PPR é, e ele é o pegador de passe do time. Eu não acho ele espetacular, sendo bem sincero, assim. eu acho que ele teve... É, o, o nível de eficiência dele não é tão alto assim. E o Charbonnet, ele é um cara que realmente ele vai jogar para ganhar jardas também. Ele vai ter ali o a sua, a sua, seu espaço. É, mas, por ser o Kenneth Walker um pegador de passe também, o volume de aéreo pode ser bem interessante. A gente está discutindo, inclusive hoje, sobre a questão do Geno Smith. É, se ele vai ter 4 mil jardas esse ano, como teve o ano passado, se ele consegue sustentar... Uh, o JSN, o Lockett é, é, e o Metcalf e logicamente agora também o Kenneth Walker então eu, eu, eu tenho pra mim, ele tá um pouco mais alto exatamente por conta disso, mas novamente, running back dead zone, muitos receios entendo perfeitamente se alguém fala que ele tá abaixo ali de, sei lá, James Conner de David Montgomery, por conta né, de, simplesmente o time do Seahawks não tem como sustentar todo mundo não dá
2: para mim, a mensagem que fica é, do Seahawks, draftando um running back segunda rodada, depois de draftar outro running back segunda rodada, é que eles querem usar esse cara de algum jeito. Eles querem envolver o Zac Charbonnet em campo, independente do Kenneth Walker. Está 100% saudável, não está 100% saudável. Querem colocar um cara extra para correr, né, manter o ritmo de corrida e para acrescentar mais ainda a dimensão do jogo aéreo. Não vai ser fácil para o Walker, nem vai ser fácil para o Charbonnet ter alvos, porque eles agora tem um trio de wide receivers que poucos times da NFL tem, assim, de cabeça eu só consigo falar do Bengals, basicamente, que tem um trio de wide receivers tão preeminente quanto esse, do Seahawks hoje em dia. Não que eu seja um cara que assiste muito college, mas assim, tudo que você falou sobre o Jackson Mitinger até agora, me faz entender que ele é um wide receiver, o terceiro adversário ainda melhor do que é o telebote para o Cincinnati Bengals, por exemplo. Então, assim, o jogo tende a ser muito concentrado para esses três caras e vai sobrar alguma coisinha para que o Walker e o eu chamo de briguem quando um estiver no campo e o outro não, já que a gente não prevê uma formação com os dois em campo tão frequentemente, né? como poucos times fazem na NFL e por pouco tempo também. Então, assim, é uma, é uma questão que diminui o teto do Walker e diminui também para os do desde o início da
0: carreira dele. Então, o você falou que eu posso concluir que você não acredita no no esse ano, né? Quando a gente entrar não na... Jeito
2: <risos> então,
0: gente, ó, eu vou eu vou só reler os 20 primeiros para a gente. CMC, primeiro lugar, Austin Eklip, Bijan Robinson, Saquon Barkley, Nick Chubb, Tony Pollard, Derrick Henry, Jonathan Taylor, Josh Jacobs e Aaron Jones, Fashion Top 10, Najee Harris, Jamir Gibbs, Ramon Stevenson, Joe Mixon, Travis Etienne, Brice Hall, Miles Sanders, Kenneth Walker, Ken Makers e Damian Pierce, Fashion Top 20. É, esses são nossos cinco primeiros tiers mesmo, então vou, a gente para por aqui, pelo menos para analisar um por um. Vou pedir só para vocês, assim, de cada um, dois nomes que vocês gostam de destacar, que estão mais lá embaixo, que vocês têm confiança, que podem ser alvos assim, para você pegar, que podem produzir. É, independente do valor de ADP, os dois nomes que vocês querem destacar, que vocês têm bem bastante confiança. É, mar, maravilhosos
1: mafrismos agora. Sim, agora Isso estamos, aí. Na, estamos na, no, no nosso momento. <risos> Bom, eu acho que os dois que eu tenho para destacar são exatamente os que eu falei, o TJ Spears e o Tank Bigsby. É, o TJ Spears, como eu disse, desde a época do draft era meu my guy. Tinha uma certa esperança de que ele fosse cair para o Packers não sei porquê, porque né, ele já tem dois running backs, uh, mas gosto muito dele, gosto muito do estilo de jogo, e ele caiu num time é, que precisava de um jogador como ele. Ele não é um jogador necessariamente de é, batedor, como o Derrick Henry. Ele é um jogador que pega passe, ele é um jogador mais elusivo, ele é um jogador mais ágil. É, inclusive, precisam agora assim, teve um, um lance dele maravilhoso, em que ele, que ele dá ali um corte, ele para ele pula, e ele dá né? um corte. É, é, é lindo demais de ver o que ele faz. Então eu gosto muito dele, eu acho que ele vai ter é, um espaço nesse, nesse time do, do, do Titans em 2023, é, e logicamente para a Dynasty eu acho que é um, um, um steal, considerando o preço dele nesse exato momento. E o Tank Bigsby, pelo que nós já falamos também, eu não sou muito fã do, do Etienne, eu não acho que o Etienne é, o, é um cara que enfim vai comandar o backfield sem muita, sem muita discussão, é já desde que ele entrou, teve logicamente James Robinson entrando ali e né, pegando ali carries, sempre se discutiu sobre o protagonismo de Etienne, é, e a chegada do Bigsby só demonstra para mim que ele não é esse cara para estar tá em 15º nesse exato momento, está em 12º pra mim, inclusive. Então, o Bigsby para mim é um baita também de um estilo aí, é, quem for fazer o draft, considere o pegar. Eu
2: falei muito sobre mais de nessa off-season, mas o preço dele subiu consideravelmente. Ainda assim, eu acho que para a galera do Zero Rainback é um nome interessante para você começar a empilhar jogadores da posição, se você esqueceu completamente, porque já nessa audição inclusive ele já mostrou um pass protage interessante o pro Russell Wilson, quem recupera aí o de precisão vai ver que ele acrescentou isso, né? Eu tava pensando que era o Javon Tevino, mas eu vi que era o camisa 25, que é o 25, ah, é mais esperada. Então ele Mostrou um pés protection interessante. Isso faz com que ele ganhe snaps e, eventualmente, ganhe alvos também, né? Em situações de jogar desenhado, scramble, por aí vai. É, assim, nada espetacular, mas nessa recuperação lenta do javonte Williams, o Samad Birani, ele vai ter mais oportunidades do que um running back 2 qualquer. Às vezes, até primeiras carregadas em jogos, né? É, o o Duce né o, o filho do, do scout lá do Cowboys, é um nome interessante, bem lá para baixo, para a gente uhum. pegar, porque hoje em dia no Calvizé Tony Pollard e mais ninguém. Então, assim, alguém tem que chegar para tomar alguns snaps, para eventualmente marcar touchdowns num, num ataque, numa equipe que costuma vencer muitos jogos e vencer muitos jogos, significa mais oportunidades de anotar touchdowns e mais oportunidade de garbage time também. Então, o, o Dusvaln é um candidato bem interessante para ter umas semanas, pequenas semanas de de boa preeminência, né? E um teto baixo, claro, por conta do, do running back um pouquinho quem ele vai estar jogando, que é o Tony Pollard. Sim. Gosto também do de outra forma no ataque do Bears, que não vai mudar da água para o vinho, não vai mudar de um ataque corrido para um ataque aéreo do nada. Então a gente tem ali o Calio Herbert sendo colocado como running back um, mas não esqueçam do de outra forma que depois da lesão de aquele que ele teve lá no começo da carreira, do começo do difícil ele é um cara que está com as pernas frescas, então assim, ele mostrou um, um, um bom desempenho com a saída do McCaffrey no ano passado, quando ele jogou pelo, pelo Carolina Panthers, e não vai ter essa responsabilidade de ser o running back 1 da equipe. Então assim, ele vai entrar vai estar tranquilo nos jogos e vai entrar no ataque que ainda corre muito com a bola, e apesar de ter o Justin Fields com suas mais de 100 carregadas, que isso a gente não não tem como duvidar que isso vai acontecer, ainda assim vão sobrar oportunidades para que o John forma seja esse cara que aproveite um pouquinho né, desse, dessa, dessa característica do ataque do Bears, junto também com o Rochon Johnson, mas eu acho que ele, como calor, chegando nesse backfield muito cheio, e já com o Kyle Hebert ganhando essa oportunidade de mostrar um, um potencial de running back 1, eu acho que o John forma ainda vai ter um espaço interessante para ocupar.
0: Show. O Ru já adiantou, acho que, uma resposta de uma pergunta, da última pergunta que eu ia fazer para vocês. Vou deixar para fazer depois só dos meus destaques aqui. Eu destacaria o Alvin Camara. Eu tenho ele em 14, ele está em 23 para a gente. Acho que ele vai, ele vai, foi suspenso por 3 jogos. Eu acho que isso pesou um pouco para ele cair, porque todo mundo achava que ia ser uma suspensão de 6 jogos. Eu acho, por mais que eu goste também do Kendry Miller, né, que foi draftado lá esse ano, já teve um bom jogo ontem. Né? Acho que foi ontem né, que o Sainz jogou. Mas eu acho que o Camara vai produzir muito esse ano, então estou esperando muito dele. Outro que eu gostaria de falar é o Antônio Gibson, que eu acho que ele vai ser o running back 1 do time. Ele está lá embaixo, bem mais embaixo. Então, é um outro bom nome para para se pegar também. É, vai jogar com o
2: BNM agora, né? Vai trazer muitos elementos do é, ataque. É, A esperança títico. é essa. Isso tende a ser
0: é. muito interessante. E o Sam o Renato não está aqui no nosso chat hoje, mas é um QB que eu gostava muito. Ele era o meu QB 1 um da classe do ano passado. Não que queira dizer muita coisa, que só tinha... E...
2: Mas é o QB1 do Ondecore também,
0: né? É, é verdade. É nota, a maior nota do decor
2: Tá jogando é, agora, que dois... por isso que o Renato não tá
1: aqui.
0: Ah, pode ser. É, até o TG Flowers, o Zay Flowers anotou um touchdown aí pra gente, né, Mafro?
1: É é, um... O que é comum, esperem, esperem ver muito disso, é. o Zay Flowers, melhor rookie desse ano.
0: Semana que vem, eu acho, né, que vai ser do Ad que a gente vai poder discutir um pouco sobre o Zay Flowers. Eu acho que outros bons nomes, assim, só para destacar o Alexander Madison e o James Conner, que eles estão, pelo menos, o running back um do time, né? É, eu acho que estão bem abaixo do James Conner, mas ele ainda assim vai ter volume, então, para quem for por um zero RB, aí, pelo menos ele vai garantir que ele vai estar em campo, porque não tem nem muita competição, né? Então, é isso aí. Quero fazer três perguntas para vocês, que vai ser bem direta. É, eu acho que o Rui já respondeu uma. Tem três backfields que, assim, ninguém sabe quem manda nesse backfield, então, eu acho que eu. Quem você prefere draftar no Fantasy? Não quem é melhor, nem quem. É, considerando o valor. Primeiro, eu vou começar com o Chicago, que o Rui já falou de outra forma. Rui, eu acho que a resposta é de outra forma, né? De outra forma, Rochon Johnson ou Kali Herbert? Para você, é o de outra forma, Rui?
2: Para mim, é o de outra forma. Eu, eu pego ele mais pelo custo do que por ser... O, o, o cara que pode ser o running back 1 do time. É, hoje o Carl Revers está bem estabelecido ali, a galera está dizendo esse é o running back 1 do Chicago Bears, ele vai jogar muito bem, vai dominar, vai mostrar tudo aquilo que ele mostrou de eficiência nos anos anteriores, só que existe uma correlação né, entre é, tentativas de corrida e eficiência. Né? A eficiência vai diminuindo ao ao ponto que você vai aumentando o número de carregadas que você tem, salvo sessões como a gente já falou do Thiago e do Jones. Então, pelo custo, eu gosto mais do de forma hoje. E você, Mavra?
1: Também, também, de Danta forma em redrafts, porém, já deixo aqui o o, 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 é o alerta de que o Johnson pode muito bem dominar esse backfield, porque ele é um excelente jogador em pass protection, e, e pass protection a gente acaba esquecendo, que é parte do jogo. Pro Fantasy não importa absolutamente nada, mas coaches adoram isso e por isso eles colocam jogadores mais tempo em campo. Então o Rochon Johnson, ele basicamente era isso no college. Ele jogava atrás do Bijan Robinson. É, e ele é muito talentoso também. Então assim, é, não ficaria nada surpreso se do meio da temporada para frente, especialmente a galera jogando nos playoffs. Tem um Roshan Johnson ali guardadinho, porque ele pode acabar sendo o... O líder desse backfield do meio da temporada para lá
0: é, eu achava. Eu gosto muito do Rochão Johnson também. Foi, é uma pena né, que ele era reservaço do time, quase nem entrava por causa do Bijan Robson, que ele era muito bom. E aqui eu tô olhando o EDP, pelo menos do ADP do Underdog. Né, eu já falei que o fãs é, calculei, tô, eu não consigo entrar no site aqui no meu computador. O Danta Forma tá sendo depois, então eu vou concordar com vocês e eu acho que assim vale muito a pena sair com dos running backs aqui do Chicago porque ninguém sabe quem vai mandar no time mas eu acho que o que mandar vai ser vai ter um bom valor no fantasy aí vou falar agora de outro backfield para vocês então, esse talvez tenha um, um líder assim mais menos discutível mas é, um líder assim mais todo mundo acha que vai ser o líder mas os outros também podem ter valor que é o do Chiefs Pacheco, C8 ou Jarek Machino? Alguém ainda acredita no c esse ano?
2: Olha, acreditar é difícil, mas ele
0: não vai ficar
2: fora de campo. Né? Eles estão pagando o, o C8 para jogar, né? eles não exerceram a opção de quinto ano, mas eu acho que ele vai ter oportunidades, mas não seria o cara que eu escolheria. Né? Assim, é muito óbvio falar do Isaiah é Pacheco, mas depende muito da estratégia que você vai adotar. Se você Começou ali no zero running back, chegou naquele ponto onde tem o Azea onde tem o Rashad White, onde tem o Alexander Merson. Você vai pegar um desses caras que está sobrando para colocar ali e começar a fazer o seu estoque de running backs. Se você perder essa leva, você ainda tem o Jeric McKinnon, que é um dos N alvos que o Patrick Marrons pode lançar um TD a qualquer momento no, no numa partida, né? Então ele tem esse upside muito bom, mesmo para ligas estándar, né? Afinal, de é, dar um marca seis pontos em qualquer formato. E o ciente fica, eu fico realmente muito. É, é muito complicado eu, eu pegá-lo, até porque eu caí nesse ponto da sereia lá em 2020, né? Peguei ele ao invés do Jonathan Taylor nas Dynas e me dei muito mal.
1: É, também me dei mal quando eu peguei ele. Inclusive na época do draft, quando pegaram, eu ficava falando: não é possível que a NFL deixou o Chiefs pegar este running back para complementar. Patrick Mahomes, eu falei agora ferrou, os caras vão ganhar cinco Super Bowl seguidos e ele se tornou o que ele é. Mas nesse caso eu apostaria, se eu tivesse que escolher um eu pegaria o o, o, o Heller pelo simples fato de que ele não vale nada nesse exato momento. É, entre pegar o Pacheco, entre esse grupo de jogadores que tem ali ao redor dele, eu ou passaria, pegaria algum outro jogador, alguma outra posição ou pegaria outro running back nesse espaço. Madison, Antônio Gibson, é, mas eu não pegaria o Pacheco. Prefiro pegar o Clyde edwards Helaire mais para baixo, porque ele não está valendo absolutamente nada. E ele já mostrou nessa preseason que ele parece, novamente, podemos quebrar a cara, mas esses dois primeiros jogos da preseason ele já mostrou que ele tá mais interessado, está mais envolvido no jogo. e Me parece que ele vai ter algum tipo de... de enfim, de participar do jogo do, do, do Chiefs.
0: Eu concordo com o Mafra também. Se for para escolher um, é, o Patico eu acho que ele tem muita gente em volta dele que também tem valor. O Hillier, ele está lá na. Eu acabei de olhar que o EDP dele é 200 e pouco. Então tem liga que ele não deve nem ser draftado. Então, é, eu acho que se for para pegar um, eu também iria de Hilaire. Acho que o Azea Patico tem tudo para ser o principal assim, corredor do time, mas acho que o Hilaire ainda vai ser envolvido. E só para fechar a live, gente, última pergunta: Eagles, Swift. É... Rashad Penny, alguém tem interesse? Ou Kenneth, é, Kenneth Game? quem que vocês acham? Ou nenhum dos três?
2: Gente, é, é, é louco demais, viu? É, é um assim muito estranho. E você não falou do Boston Scott, que ainda é uma opção. Mas o Boston pior... Scott é só
0: contra o Giants. Eu não sei quando que eles jogam contra o Giants, então...
2: Vai que ele vale pensa que todo aniversário é o, o Giants esse assim. ano. É... <risos> É, é muito difícil, é muito difícil, mas assim, esse é o ano em que eu não recusaria o Rashad Penny, porque o, esse é um movimento, assim, muito muito evidente para que a gente duvide do Rashad Penny, sabe, o, o vice-campeão do Super Bowl falou assim, então vamos trazer o Rashad Penny e ver no que é que dá, né? pode ser que esse seja o ano que ele volte a jogar pelo menos 10 partidas. Na, na temporada regular e faça alguma coisa E assim, um ataque excepcional E que anota touchdowns E que o Miles Sanders anotou muitos touchdowns Ano passado Então assim, o, o Deandre Swift Ele, com esses problemas Lá em Detroit, ele nem era muito Usado assim, mas tinha lesões Repetidas, então para mim é um pouquinho difícil confiar nele Apesar dele ter um, um jogo muito dinâmico Muito interessante, e ele tem que teto Né? Mas o Rashad Penny também tem tempo. Então, deles dois, quem é que eu vejo com maior potencial de estar tá mais presente em campo? Eu acho que o Rashad Penny, por conta do potencial de jogo terrestre que ele tem e a eficiência absurda que ele tem na carreira, pra, além de seis alas por carregada, isso é fascinante, incrível. E eu acho que existe uma chance de que ele jogue boa parte da temporada, se não a temporada inteira, pelo Philadelphia Eagles esse
0: ano. É. Sem não se machucar,
2: né? É. O
1: principal problema ali de qualquer um desses running backs que a gente comentou é Jalen Hurts, né? Ele é o corredor do time, o time vai ser feito pra ele correr, enfim, é toda a estrutura dele. Esse é o principal problema que a gente vai ter com qualquer running back. Agora, é, eu tô fugindo de DeAndre Swift em qualquer lugar que eu vá. Se ele, se ele cair pra mim, eu só pego, se, sei lá, ele cair três rounds é, e sobrar pra mim, eu falo, gente, vou pegar... Mas eu vou fingir que eu não tô pegando. Estão me obrigando
0: a pegar, eu vou pegar. É, né? eu posso exato.
1: Ninguém quer, então tá bom. vai. Três rodadas, depois eu pego. Agora, o Rashad Penny é, sem dúvida alguma, o running back mais talentoso desses quatro que tem ali. O Rashad Penny é muito bom. Muito bom. Ele é muito talentoso. Porém... Porém,
0: <risos> ele
1: é muito talentoso para dois jogos por temporada. então <risos> não,
0: Os jogos que ele jogar, e se você acertar ele de escalar, Você ganhou os Exato. dois jogos. O exatamente,
1: resto... exatamente. Agora, o tá, talento dele é absurdo, mas ele não tem, ele não tem segurança alguma. Assim. Então, eu pegaria ele se eu tivesse já o meu time de running backs definido. Então, se eu vou de hero running back, ou se eu vou de bully running back, eu até pegaria ele para ter como um stash ali, porque ele realmente é um, é um difference maker mas desses quatro eu ficaria longe de todos. <risos> não, sei se, não sei, se eu pegaria alguém do Eagles nesse exato momento. Ah, não sei, AJ Brown e Jalen Hurts e logicamente, eu, né, Dallas Goddard.
0: É, eu tava, eu pensava que o Rashad Penny tivesse um custo bem mais baixo, mas ele está sendo 110. Então isso é, isso é no round, né? É muito alto para mim, realmente. É difícil você Cravar que dá para ter certeza que ele vai fazer alguma coisa. O Swift está saindo na sétima, mais cedo ainda. É, então. é, eu também, eu, se tivesse que escolher entre algum dos quatro, eu escolheria o Rashad Penny, mas eu prefiro realmente desses todos não pegar nenhum. Uhum. Esperar. Porque o Penny está saindo na frente do Pirine, que vocês falam, tem Pigsby também, ou, do Jamal Williams. Aí eu acho que eu prefiro. de falando só de Running Back, do Jalen Warren. Então eu prefiro todos esses ao Rashad Penny também.
2: É, mas então, eu acho que é uma coisa também para um ano que o ADP está refletindo muito a questão do zero running back que assim o a nata da é, nata que, do é. wide receiver está saindo muito cedo muito cedo você tem que basicamente correr para você garantir bons wide receivers principalmente em formatos que tenham três wide receivers que tenham muito flex para você e PPR né PPR para você garantir bons adversíveis que vão ter alvos, que vão ter recepções, que vão lhe oferecer um piso mínimo para você trabalhar essa posição de flex. E o que vai ter nessa região aí vai ser um monte de bagre na posição de wide receiver, nessa <risos> nona, décima, décima primeira rodada, que vai lhe favorecer todas as outras posições menos wide receiver. Tá uma coisa feia, tá uma coisa ridícula mesmo. Tá assim, pegada Russell Gage, né? Claro que ninguém mais está pegando Russell Gage, mas assim, nessa pegada, esse Pode ser 3 três que você não faz ideia do que vai acontecer, de como ele vai ser usado, do tempo que ele vai ter. Então, assim, você vai começar a encontrar alguns, alguns running backs 1, 2, tie-in de zoom, QB1, para você é, completar o resto ali do seu elenco titular, começar a formar seu banco. Então, o, o custo do Rashad Payne e de outros running backs nessa faixa não me assusta muito por conta da realidade do ADP desse ano.
0: Esse ano eu acho que é o que mais está, assim, difundido nesse né, Zero Arby, né? É, acho que nunca teve um ano que fosse tão, assim, todo mundo falando que vai fazer o Zero Arby. Então, galera, só liberar o Mafra, que ele pediu para a gente fazer em uma hora, eu já estendi por mais 20 minutos. Pedi <risos> tá desculpa para Mafra. Não, tá tudo certo. Está <risos> lá, tá, tá a Helena. Acabou de dormir, né, Mafra? Então você está tá cansado que lá. Tá que horas são agora, Mafra aí?
1: 10 para as duas.
0: Eita, é, então ela já, já dormiu, faz tempo, você também devia dormir, que daqui a pouco ela está acordando, né, é, Já Exatamente, você...
1: exatamente.
0: <risos> então, só passar no chat, tipo, dar boa noite para o meu pai, que ele apareceu aí no finalzinho. Fala, Sérgio. que não está ainda é a mensagem, Férgio. falando que, tá, que é bom ver eu e o Rui de volta, valeu. Então, é isso, galera, boa noite, valeu, Mafra, boa noite para você, desculpa aí ó, o estender da hora.
1: Que é isso, foi tranquilo, foi muito boa conversa, é, depois agora a gente tem as conversas para wide receivers e tight ends, né? então queria agradecer novamente todo mundo que participou e todo mundo que mandou mensagem, vocês dois logicamente pelas discussões aqui, pelos pontos de vista, é, acho que fomos menos polêmicos hoje do que na semana passada, <risos> o que é natural também, acho é, a posição de quarterback acaba sendo sempre mais polêmica. Que QB é muito e... passional bastante, bastante, tem toda a parte yeah. também né do, do, do mafrismo com os nomes enfim, a gente não larga o osso com alguns, queria agradecer também a todo mundo que vai ouvir depois, então muito obrigado aí a todo mundo que está participando que tem participado também do, da construção dessa, dessa, dessa parte do fantasy e novamente lembrar e agradecer aí né a, a, a chegada agora do Calas para o fantasy acho que é importante a gente lembrar disso também e pô Vamos continuar crescendo, vamos continuar fazendo o que a gente gosta e muitíssimo obrigado a todo mundo que está fazendo
2: parte disso.
0: Valeu, Márcia.
2: Boa noite, Luizão. Valeu, Sarginho. Valeu, Márcia. Conversa incrível mais uma vez com vocês. Agradecer mais uma vez a NFL Brasil por essa iniciativa. Mandar um abraço especial para o Fernando Calais, que é nosso amigo, inclusive, vai comandar esse projeto aí maravilhoso que vai levar mais ainda essa nossa comunidade específica de fantasy futebol uma coisa incrível. É, é um dia muito feliz para mim, particularmente, né por, por agitar essa comunidade já há alguns anos e ver isso se tornar um ponto de destaque lá no canal nos canais oficiais da Nefro Brasil. Isso é uma coisa incrível, né expressar para todo mundo essa alegria. Agradecer a vocês aqui por fazer essa conversa comigo, agradecer a audiência, e agradecer especialmente a operadora de internet do Serginho, que hoje deu tudo certo. Né? Um abraço, gente.
0: A gente ainda não falou do Lance. Deixa eu me despedir antes da de gente <risos> citá-lo de novo e a minha internet é tipo espaço. Boa noite, galera. Sempre um prazer falar aqui com meus amigos. É... Semana que vem, talvez seja o em Nessa semana tem o Mafra está viajando, o Luizão também está ocupado. O Fluminense tem talvez o último jogo da Libertadores, então tem que aproveitar. Então, semana que vem a gente está de volta, galera. Valeu. Obrigado aí pela audiência. Deixe suas perguntas lá no canal do BRFF, que a gente responde aqui na próxima live. É sempre bom. Quanto mais perguntas para a gente, melhor. Valeu. Boa noite.